0: 社会人から始めるラジオ第147回始めていきましょうはいちょっとね自慢をしたくてああなるほど最近野球見に行ったんだよねあらあらいいじゃないですか西武ドームメットライフドームそそこそうそうまあまあ所沢か所沢はいはいいろねそこはチケットもらったりなんだりってつながりがあって行ったんだけどそこのアメリカンエキスプレスラウンジっていうのがあのアメリカンなんちゃらエキスプレスラウンジみたいなのがあってうん、うん、多分ねあれめちゃくちゃ高い席俺もらったからいくらなのか知らないんだけど、うん、めちゃくちゃ高い席でそこのねあの思い出話を語りたくてめちゃくちゃいいのよ場所がまずキャッチャー裏うん、うん、う一番いいとこじゃな、ね、い,いとこじゃもうキャッチャー裏で,でしかも、まあ、上じゃなくて下なんだよ地下ああ<の>もうピッチャー目線みたいなそうそうそうはい、はい、本当にキャッチャーと同じもう目線なんだよほぼうううんうん、うん似てでそこで、えー、それぞれ席があってもう本当に飛行機とかのななんだなんつんだっけあの一番いい席うううんうん、うんファーストクラスファーストクラスファーストクラスぐらいのなんか普通にソファーみたいに椅子はいはいはいでも一人すげえ広々したねううううんうんうん、うん席で映画館みたいにあのトレイがね挟まるはははいいいやつがあってそのトレイを持ってあの立食パーティーじゃないけどさそこらへんに食べ放題のね、うん、バイキングみたいなやつがビュッフェ形式で置いてあってそこから料理取ってって,ってくださいと飲み物も取ってってくださいとうん、うん、取ってって席に持ってってそこで食いながら、えー、飯,飯食いながら野球が見れますみたいなすば、はい、らしい席でおいい、ね、まずもう本当に目線が素晴らしいじゃんキャッチャー裏のさうん、うん、キャッチャー目線で。ピッチャーが投げる球なんて150キロめっちゃ速く見えるだようん、うん、なるほどねもう本当臨場感もあってで目の前にネクストバッターズサークルとかってさ西武ドームだから山川穂高選手とかが素振りして練習してる姿とか,とか見ててあネクストバッターの選手って実際のピッチャーが投げるやつに合わせて振ってんだみたいなはいはいはい、はい、とか改めて実感したりとかできるすげえいい席でで飯もうまいのよそのビュッフェもはい、はい、多分ちゃんとしたビュッフェなんだと思うそのまあ言い方悪いけど安いホテルとかの軽いやつとかじゃなくてもう一流シェフが作ったねちゃんとしたやつだと思う<笑><笑>であれがまた結構何すげえ近い本当に近くてネクストバッターの選手とかと多分しゃべりかけられちゃうのよやろうと思っったたらら本当マナーが悪かねで隔たりもガラスとかじゃなくて本当ネットしかないから手伸ばしたら多分届くしだからすんか規則も厳しくてまず大声で声援あげないでくださいとか立ち上がらないでくださいとか選手に話しかけないでくださいとかフラッシュをたかないでください撮影しないでくださいめちゃくちゃ制限厳しかったんだけどいやでも。あれね、あそこで見たら俺なんかね内野席で見れなくなっちゃったわ<笑><笑>一回それ経験したことによりはい、はい、外野席はみんなで盛り上がるみたいなさ、うん、大声出して盛り上がるみたいなあるからそれは楽しいからうん,、うん、なんだけど、うん、もうね野球を落ち着いて見るならあそこじゃなきゃダメみたいなうん、うん、一回しかいたいんだけど一回で取り込るレベルのめちゃくちゃいい席だったんだよあれさなんかあるのは,あるのはなんか噂で聞くじゃないああいうのを VIP 席みたいな<笑>パッと見さ、どこにあるか分かんなくない分かんない分かんない分かんない。えあんのそんなところにって思わないなんかその、あんま見えないじゃん。テレビとかでもさ、バーってこう映ってるわけじゃん。うん、そのキャャッチャーキャャッチよく見たらねあるのあるし多分その試合ねどの試合かちょっと覚えてないけどソフトバンク戦だったと思うんだけど俺若干映ってるよそれこそ真裏じゃないからすぐには映ってるんだけどそのキャッチャーフライとかでキャッチャーのキャッチャーにピックアップしてちょっとずれるカメラの目線がねちょっとずれるといたりするのよわあもう録画しておいたテレビに出ましたみたいなやつなんじゃないの？<笑>いや本当そうね。<笑>テレビに出演させていただきました。<笑><笑>出したけよえすごいね。めちゃくちゃすごい場所で、セキュリティもやっぱ厳重っていうかチケット。うん。チケット見せなきゃいけないとこが普通にさ内野席外野席でも二三回見せなきゃいけないじゃん。うん。でこの席やったらそっちですよみたいな。ねうん、それプラスもう三回ぐらいあって。うん。うんめっちゃチケット確認すんじゃんみたいなあ,あの裏なんて言ったらさそれでもあれじゃない、えー、会員制のチケットとかで一番高いところがのキャッチャー裏だったりとかするんでしょ多分,多分そうだよねそれのさらに上いくそうすばらしい、うん、なんか上じゃなくて下,下の,そのビュッフェもついてみたいな<ー>食事付きドリンク付きみたいなもう南さはちょっとまだ早いから、ね、早かったねその贅沢早かったでも政府の要人とかいかなとこなんじゃないの,ない,のいやもう<笑>あのそういう人行くんだろうミスターでしょだって<笑>ミスター上から見るかもしれない<笑>ミスターは上からか上から見るかもしれないけど確かになそこはでもそういう人たちが行くとこだもんねそうそうしかもその中は電子タバコ専用喫煙ルームみたいなのがあってはい、はい、もうそこも歩いて2分ぐらいのすぐそこにあるからはい、はい、あのねあの球場のあのギュッとした喫煙所は半端じゃないからねそうそうそうまあ髪は吸えないんだけど室内だから、うん電車とかこうで全然俺行けるからすげえ快適だったしでそこにそうです驚きのことが1個だけあって、うん、子供連れの親子がいたのよ母親と子供三3人みたいな相当なボンボンなのかなと思って<笑>いやあれじゃないの,<笑>そのファンクラブ会員とかだったら行けるのか選手の家族とかか選手の家族とかかあと、まあ、父親がその西武となんかつながりがあってチケットもらったからみたいな話なのかもしれないけどいやビビったねそれあれなんだ結構でもあの南沢の一派だけじゃなくていろんな人がそこにいるっていやいやいや多分200席ぐらいあるあ結構ある、ね、席としては、うん、へえ<ー>本当だったらもうちろんあるんだと思うんだよ、ね、そのコロナでもちょっと絞ってるっぽいからうん,、うんうんうん、本当だったらもっと多分300400とかあると思うんだけど、まあ、200人ぐらいへえ大体はもうサラリーマンっぽい人がいっぱいいて、うん、親子連れが2組ぐらいいてああ<ー>親子連れは相当だなみたいな<笑>いやーそうなんだでも結構普通のサラリーマンっぽい人たちがいるもんなんだねまあサラリーマンっぽくても俺たち行ったの4人で見に行って、うん、あの20代に見えたの俺たちだけあったわああ<ー>普通になんかメディア入ってたしねそのカメラもすぐい業務のカメラ持って三脚持ってみたいな人も入ってたしまああの社長さんとか社長ささんんですかかかねとと役員何かしら球団と関わりのある人とかスポンサーさんとかねそうそうそうそうなるほどねいやねちょっと気まずかったよねさすがにね盛り上がりにも盛り上がれないしね喋れねえしと思ってどんなもんだろう何か点入った時とかさ拍手が起きるぐらいホームラン入中村拓也選手がホームランやった時とかみんなでパチパチパチパチパチってそうだけすげえみたいなとならないパチパチパチパチどっちがいいかだなそうそうそう打った瞬間はおっみたいな数上がるのちょっとはいはいはいあっ痛い痛いああでもみんななんかちょっとおおやっぱもう紳士的にいかなきゃいけないそう紳士的にいかなきゃいけないあれねまあ他の球場でも全部あるのか知らないけどハマスタとかでもやっぱ見たいねはいはいはいあるんだろうねソフトバンク好きだったから全然よかったけどあの距離で選手見るなかなかないうん、すげえいい経験だったしちょっとねまた行きたいわあそこはうんもうなんかダメなの麻薬みたいなもんだな麻薬麻薬麻薬<笑>一回行ったら離れらんな、ね、いや今度タイガーともなんかまた野球ね姿勢、うん、が落ち着いたら行きたいしもう内野ですよえっ<笑><笑>内野だし三塁側だよあえてい一番安いのよ<笑>ガイアでもないよね。の上の方で取れないよ。三千円ぐらいで。三千ぐらい。でもタイガーともめちゃくちゃいい席で一回ちょっと落ち着いて落ち着いてみるってこともしてみたいな。ああでも値段が気になりますね。そうね。実際に買うんだとしたらね。うん。ちょっと後で調べてみるわ。じゃあ本編ていきましょう。はい。今日はタイガーの世界史です。よろしくお願いします。お願いします。はい、本編ですすお願いしますよろしくお願いしますじゃあ三国志続きやっていきましょうかはい前回はですね何と言っても曹操 vs 呂布でしたねはいはいで曹操、えっと、が結局勝ってですね呂布はここで倒れるわけなんですよ、うん、で、えっと、あと劉備ですね劉備は最初も曹操の百姓になってね仲間になってたけど、うん、そこからまた離脱してでもまた曹操に追いかけられて炎症の元に逃げましょうみたいなところで前回終わったかなと思います。はい、で、漢は曹操に捕らえられたと、はい、いったところで前回終わったかなと思うんですがこうなったところで何が起こってくるかというとついに炎症っていうね、うん、炎症と曹操の死位、えー、を決する時期が近づいてきているんですね。はい、で、えっと、今の、えー、情勢でいうと炎症は北の方。うんをだいたい収めてますよ、はい、で曹操は東の方を大体収めてますよっていう立ち位置で大体、はい、ね拮抗、あのー、してるんですよ土地の量としては。うん、で、えっと、一番でかいんですねこの二つが。ででかいっていう中でまあ袁紹は実際こう玉とさ戦ってる曹操が戦ってる時にさ攻めてい、えー、っ,ったりとかした方が良かったし。その後、ね、内乱があった時とかに行けばよかったんだけどで結構ねあの園長たちの部下とかが「今攻めましょう」って言っても「いや今子供が病気になってさはい、はい、難しいわ」みたいな感じで、えー、見送っていたんですよ。うん、で、えっと、いろいろ早々の戦いが終わりましたっていうところで園長は「よし行くぞ!」とっていうなったわけなんですよ。地盤が固まったあたありでねでも実際は曹操ってもうめちゃくちゃ戦いを度重なる戦いによって疲弊はしていたと、うん、いたところになってるからあの兵力差で言ったらもう炎紹10万曹操1万みたいな感じ、はい、でもう圧倒的に炎紹有利みたいな感じで、えー、戦いをやっていきましょうっていう形になりましたと、はい、でこの戦いの全体が関東の戦いという話になってる。うんでえっと、その,関東の,中の関東の戦いの中の前哨戦ですね、白馬遠伸の戦いというのが起きるんですが、そこでね、あの関羽が大活躍するんですね、はい、この圧倒的な兵力差の中で、もう関羽でてめちゃくちゃ強いですから、遠哨、はい、の,の、ね、もう片腕である顔領ってやつを、ね、もう打ち取ったりとか、はいでまあ、その後ねまあなんだかんだ遠哨の,、えー、のもう一人の片腕みたいな感じの文集ってやつを討ち取られてね、重要な武将が亡くなっているんですね、この前哨戦において。ここでえー、と関羽っというのは曹操への恩は返せたみたいな形で戦線を離脱して、えー、劉備のもとに帰るという出来事が起こっていますと。で、えーとまあ、部下が、ね、後を追おうとしたんですが曹操、まあ、はうん、まあ、関羽は、ね、彼なりに義を貫いたのだろうといったところで曹操、うん、に対する義みたいなことはここで貫いた。でえーとうん劉備への義っていうのも貫きたいみたいなところがあったっていうところを汲み取ってですね曹操というのは、はいえー、それを止めて勘を生かせてあげるはいことに、ねえー、なりますたねで、えっと、まあこうやって討ち取られた重要な武将を討ち取られた炎章なんですけれども、まあ、圧倒的な兵力差はあるものなので拮抗、えーまあ、してるわけですよ、うん、あの討ち取られた中に。でタ,ーニングターニングポイントになった、えー、のが関東の戦いの中のうその戦いといったところですねでえっとここで何がターニングポイントになったかというとのの部下でであるキョユという人物の裏切りなんですね、はい、こ,この巨有っていう人物は金にめちゃくちゃ貪欲な人物で遠州、えー、はその彼のね金の貪欲さっていうのを満たせてあげられなかったはいはい、その金を満足に与えなりたいと曹操はね「ああ金あるよ」って、はい、もう完全買収をね虚有に対して起こすわけですよで虚有が裏切って渡した情報っていうのはあの兵,にとあの兵力にとって一番重要な最高機密である兵っ、えー、と兵漁庫兵漏港のありかなんですよ、はい、そのもう兵兵を食べさせるための兵庫っていうのをここにありますよっていうのを共有を知らせてしまったっていうのがあって曹操は自らすごいちっちゃい、えー、少ない兵を連れての兵庫を丸焼きにしたんですよ、はい、そうなったら袁紹の軍っていうのはどんどんこう士気が下がっていくわけですね、はい、で炎症軍っていうのはどんどん総崩れになっていく結局炎症っていうのはここで敗走してしまうと。でもこの関東の戦いで圧倒的な兵力差があったものの曹操の大勝利といった形で、はい、え進んだわけでございますでこの勢いそのままにですね曹操っていうのはどんどんあの北の方各国っていうところに、えー、どんどん攻め入っていって袁紹、えー、はどんどん敗戦続きになって度重なる敗戦の新郎化202年ですね病で死んでしまうと、はい言ったところになっていますですねまあ、この遠尚が死んだ後ですね、えーまあ、どうなったかと言いますと、えーまあ、ありがちですね息子である遠攀とか遠尚とか、まあ、3人ぐらい息子いるんですけど家督争いですねありがちです、えー、でも仲違いしていろいろぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃってあってもう捜査がうわーんって言ってすべてを飲み込んだと<笑><笑><笑><笑><笑><笑>いったところになってますになっていって、この曹操っていうのは北を丸々もらうんですね。はい。で、東もある。ってなったら、まあ、ほとんど、まだ全然、あのー、西の方だね。あのー、北西の方とかまだあの取れてない部分はあるんですけど、大体北あたりはもう全部収めましたっていう感じ。もう本当に一大勢力に、えー、曹操っていうのはなりましたと。いった形になっています。だから盤石、曹操は盤石になりましたよっていうところになってて、一方リュービーさん何やってるんですかと演説、はい、のことにいましたよねはい、はい、あの方は。はいはい、でえっとリュービーはですねこの関東の戦いの最中かえっと演説のことをされたいなって思ってたんですね。はいやっぱ演説ってすごい部下にあの冷たかったりだとかその信玄を無視したりだとかするようなのでねあ演説じゃないなと中で、ね、離脱したいなっていう感覚に、えー、なっていたわけなんですよ。で、えっと、劉備は、えー、この関東の戦いの最中長雲って人物と再会するんです、ねはい,はい。まあ趙雲って知ってる名前は名前ですよね有名な職の武将ですけれどももともとね一回会ったことがあって、うん、あのそ,そこで信頼を深めて一緒に行きたいなーってなったけど一回別れてでこの関東の戦いの時に趙雲と再会するんですねで仲間に引き入れると。いた形で漢朝廃みたいな形の並びの中にも長吾も入っているといった形ですね。はい、でこの長吾にですね兵を集めさせて炎尚、えー、のもとを去るために炎尚に進言をするわけですよ。あのー、慶州にいる劉表という人物がいるんですけれども、はい、この人と手を組めば曹操と勝てますよと。はいうん、で、えっと、その交渉に向かって私を行かせてくださいと。州に向かって言うわけです、はい、よしよしと言ってくれとい形で慶、えー、州に劉備、えー、は行くわけなんですけれども、まあ、ただねそこの、えー、中で慶州に向かう間に曹操に阻まれてね、えー、その間に炎章軍というのを敗北するとってす、はいっでそのごちゃってしてる間に劉備はそのまま慶州にすっと行くわけですね、はい、で劉表劉表の元にかくまってくださいとって形でまた遠征の次はもう劉氷のところに行くわけですよ、うん、で劉氷っていう人物は劉一族なんで同姓の義美もありまして劉備を快く、えー、受け入れるといった形になってます、はい、で、えー、とこの劉氷の慶州っていうところはあのえっ、ー、と南の東の方に孫権って言ったよね、うん、五ので北はえっ、ー、と曹操がいますと、うん、で挟まれた大体あの真南にえ劉表の慶州っていうのがありましたとで、えっと、東は孫権がいて北には曹操がいるんだけどこの劉表の慶州っていうのは意外と戦乱に全然巻き込まれないで平和な地域だったんだよね劉表もそういう人物だったからあの劉備っていうのはこの後平和な日々っていうのが続くわけなんですよはい、はい、そうでえっとでえーと「皮肉の炭」っていうエピソードがありまして龍、はい、氷とあのお酒を飲み交わしてもうみんなで平和な日々を過ごしている中でバ屋に立って、えー、とおしっこをしている時にあれ、全肉はすごいみたいな。はい、で、ほろほろと涙が流れる。これが「皮肉の炭」っていうのがあのなんかその実力を発揮する機会に恵まれないことっていう形らしいですね。はいっっててていう話になっててだからあの実際にはもう大義を劉備は持ってるわけですね。うん、もっと成り上がってもう平定していきたいっていうの思いがあるんだけどその実力の発揮する場に今自分はいないみたいな感じでほろほロと。で全肉が溜まってる平和だこれでいいのかみたいな感じで、はいえー、怒ってしまったといった形ですね。でここから何が起こってくるかというと。あのー、とはいえこう、ね、こう平和な慶州なんだけど、えー、ついに流氷が病床に伏せるんですよ。てなった時に、えー、後継ぎ問題っていうのがまた起こってきますと、はい、いう中で、えー、さらにそういう不安定な内情の中で曹操が流氷を征伐しようといった形で兵を向かってくるといったところで「えー、後継ぎどうすんの?」っていう部分とえそうそう来るよみたいなところで、うん、今後、えー、その後継者たち、えー、劉表の後継者たちと劉備たちがどのように、うんえー、立ち向かっていくかっていうところに、はいえー、なっていますでここからが、えー、おそらくみんながイメージしてる三国志のメインストリームになってくるかなと思ってますで、えー、次から出てくるのがこの慶州で出会うのがあのー諸葛亮なんですね。はいはい。そう。になってるので、ここからが多分面白いとこなんじゃないかなと思っております。えじゃあ、こうご期待といったところで今日は本編終了です。はいンングですお疲れ様ですいやはいはい今回の曹操の話めちゃくちゃ桶狭間っぽいよねああ少ない兵力で勝っていくみたいなしかもなんか少ない兵力でこう兵糧を丸焼きにしてみたいなところだったりだとか、うん、もう自らすごばバッていくみたいな感じのところはめっちゃ桶狭間だし、うん、まあコーチはあったもののかなり番狂わせうんうん、だったという話なんでまあ桶狭間チックですねしかもここから派遣を取るっていう感じだからねうんうん、うん、その流れ込みで、うん、でまた今回は劉備さんがあれですねあのなんだ皮肉のタンだっけというかすり寄りがすごかったね<笑>皮肉のタン聞いて思ったんだけどさ、うん、あの実力発揮できる場所がないって言ってたじゃん、うん、お,お前またいなくなるのかとか<笑><笑>またかと。お前、いつもそれやんけ世渡り上手っこのことだよな<笑>上手なのかな話は<笑>いやなんかそのあと成功してるのが分かってる知ってるじゃん、うん、三国志としてね、うん、あのそこ分かってるとあ夜世渡り上手だったなと思うけどさなんかそのまま死んでく様も見えるじゃん、うん、あ,のあっちにこっちに転々と失踪さ、うん、信用されなくて死んじゃうみたいな、うん、いや運いいなこいつようカンウとチョウキんついよね。本からね<笑>しかもまあ着々とでもね趙雲も上手に引き入れて、うん、もうメンバー遊んできてるのよここ、うん、メインの人たちがようみんなついてくるよなほ、ね、んとね不思議な人徳がある人って言われてるって言ったけど、まあうん、まあまあそう本当に不思議と人徳があったんだろうねそうなんか趙雲っていうのもあのすごい義を大切にするというか仁義を大切にする人みたいな話になって,てもう最初にあの高村さんっていう今回説明はしょってるけど、うん、あのその人のもとにいて劉備と出会うの,の、はい。その時にめっちゃ仲良くなるのねこの趙雲もあの面白くて趙雲ってもともと遠紹のあたりに義勇軍を構えてたのね、うん、で周りっていうのはみんなあの遠紹のところだから遠紹に味方するので遠紹の土地のあたりだし、うん、ただ趙<笑>雲の義勇軍だけあの高孫さんの味方をするのなぜかって言ったら「遠征は人気がない」っつってっていうぐらいもうなんかアホ真面目な武将なんですよねはい、はい、そこでもう劉備と仲良くなっちゃったんだけどただなんかまあ身内のね、うんえー、ことがあってその、えー、一回離脱しなきゃいけないみたいなのがあってはい、はい、でその後奇跡の再会ですよっていうエピソードがね趙雲と劉備になってうんなんか不思議な運がすごい、ね、<笑>ついてるよな劉備は超運はまあ確かに技大事にしてる感、うん、あるんだけど劉備って技大事にしてなくないこいつの行動ああそうなんですね<笑>言い方間違いだけど裏切りしかしてないよ今んとこ、うん、こんだけ技大事にしてないやついる口だけって感がすごいよここで面白いのが前回その助手の時にあの後継ぎ問題がまた起きて、いや、劉備さん、この助手お願いしますね、みた、うん、いな当件とかに言われてたと思うけど、うん、劉評の時に同じことになったんだよ。<笑>どんだけお前譲られるねんって。<笑>でも断る<笑>。これがいいんだろうね。あげるよって言われて、素直に受け取るんじゃないんだよ。うん、だが断るってまず言うよね、うんうん。それ重要かもしれない、生きていく上で。まチームを大事にしてないっていうかね、チームにフッしちゃうと、そこで、ああ、やったってなっちゃうんですよ。本当は分かんないよ、うん本当は大事にしてるのかもしれないけど、その裏を組んで、まず断るっていうね、うん、そうな,なんか、なんだろうね、普段でもそうじゃない、なんかこう、いったん断るんだよねそう一旦。いやー、ちょっと僕にはやっぱ、うん、できませんねって、<笑>でも、何回もお願いしたんです。んあなたがそう言うななみたいな<笑><笑>の方がねなんかちょっと受けがいいみたいな感じはあるよねはい、はい、俺逆だなそれの思考はあ,<ー>あのなんかチャンス逃す感あってやだそれであじゃあ違う人にってなることも全然あるじゃないからそっちの方がやだったなって思ってるわで駆け引きでしょそこは駆け引きとあれな気がするんだよねなんか自分に自,自信あるかないかな気がするんだよね例えば今日さあの俺がその人にめっちゃ尊敬されてる尊敬されてるとか信頼されてると思ったらその駆け引きまでいけるのよああ多分俺が断ってもいやお前に頼みたいんだよって言ってくれるだろうみたいなはい、はい、そこまで自分自信ない多分俺が断ったらじゃあ違う人って言われるぐらいの存在だろうと思ってるとなかなか駆け引きにいかないの劉備は結構だから自分に自信あったんじゃないのとも思うねそうだとしたらああまあそれもそうだよねだもでももうちょっと多分なんかあれだもんね、関わる人が国だからさ、うん、ここで後継者が息子じゃなくて自分になったらその国民たちが、うん、あこいつなんか部外者なのになんかすごい軽くなんか受け入れて白状だななみたい薄情度あるんだけどどうにせよ。うんだからそういうふうに思っちゃうかなみたいなところまで、まあまあ、リュウは多分考えてだろうね。考え込みで、ねうんまあ、言うてん白くなんだけどね。うん、そうだね。義は貫いてるよね。今のところね、ここからね、あの俺たちを知る三国志演義あの横山三国志とか。うん、だと、すげえいい男みたいになあるけど。うん、だなんか、あれだろうねうんと。自分の最大目標に対しては義を貫いてるんだはいはいはい。だって死んじゃダメなんだもん。<笑>死んだらだめだしその、目標を達成するためであれば、何でもする、移ってもいいじゃんって、こ<笑>のメータだと死んじゃうんだもん、逃げるしかないじゃん<笑><笑>ってなるもんな、うん、そこに対しては正直なんだろうね、<笑>お金が欲しいみたいなことだったりだとか、あのえー、と国を幸せにしたいっていう目標だけは、人に対しては義がない。<笑><笑><笑>長雲とかはねさっきの話だとその本来やったら遠州に着くんじゃなくて遠州に遠州に着くっていう話だったけどまあまあ儀を貫いてつかずに義勇軍としてそうそうそうっていうところは儀すらできる中あるけどねそうだから高尊さんに対してもあの「あなたはなんで私に高尊さんがね、うん、あのついてくれるんだい?」って言ったら「うん炎症はダメだと思ったからあなたにつきますあなたもダメだったら裏切りますけどねっていう話で入ってるわけなんでもうそこはギー丸出しだよねそうねそいつもう劉備やったらあちょっと情勢悪いからっつって情勢悪いからいったんいったん大丈夫大丈夫信頼してい裏切んない裏切んないっつって山ったら逃げるそうそうそうそこはもうもう一個だからチョよりも頭いいんだよはいはい考えに対してはそこはもう自分が死のうとは思ってないからね頭がいいのはそうだねあのね素晴らしいよね湯あたり上手さんよくその二人仲良かったねうん
1: 、うん、<笑>だからそれ,らそれに見えねえもん長にも信
0: 頼してって<笑>裏切んないかなその二人が仲良い,い構図がわかるんだよ、うんうん、まあすごいよねよく仲良かったのそれこれからがようやく、だんだんだからもうプレイヤーが少なくなってきてるんだよね。うん、でまあこのあと想像するといよりね、こう州、その南西の辺りっていうのを流儀どんどん行くわけなんで、うん、でも三,三国になるわけですよ、ね、えー、そこから。えー、今のところ二国だもんね。二国。まあ本当はもっと七国ぐらいになってるからね、今
1: 、うん、なんと
0: なくだけど。まあ二強五尺っていうか、ね。そうそうそうそう。そこからねどうなるのかっていうところでだ次第 10, 10回まで多分やるからはい、はい、次でターニングポイントはい、はい、真ん中の部分ですね面白いところですよだから次が石壁の戦いまで行かないぐらいだから<ー>石壁の戦いっても超有名なレッドクリフねそうそうそうなのでそこまでねそこは多分面白いんでしょうねうん、うん、まだ見てないんだけどあの事前情報なんもないの、うん俺も本当知らないから、うん、誰が勝つのかしらとこなんですすよねねが大活躍するんだだ、ねうん、そうだ、ね、でここからもう諸葛亮が超あの大活躍していきますよ、うん、天下三分の1っていうね、うん、有名なものもありますから次説明していきますよ諸葛亮もよく劉備についてったわ、うん、そうだね何ついてた参考の例<笑><笑>まあじゃあ交互ハハハハハあハそういえばなんか話したいことがあってあはいはいはい何かあのあれ見ましたよ「ドラゴンクエストユアストーリーを」をああ懐かしいはいはいはい1年前ぐらいだ俺見たの、はい、で<笑>面白かったよ<笑>面白かった,<笑>かった<笑>いや面白かったというかまあでも聞いといてよかったなって思いましたエンディング、エンディング俺そ俺、ネタバレしちゃったから、逆に楽しくなかったのかなと思っちゃうんだけど、まあ、どうなんだろうね、その面白くない方向に触れるじゃん、ああ、はいはいはい、聞かないと、そうね、機会、うん、度高まって高まって、あのエンドだと、そう,そうそう、そう,そう,そうってなるけど、<笑>最初からあのエンドだよって言ってくれたから、落差がないっていうか、そうそう、落差がないから、いつ来るんだろうなみたいなことは思って見てたけど。<笑>はいはいいや、にさ、最初の子供時代の時とかさなんかパパスお父さんがこうやられちゃうってなった時にうわってみんな言ってあこれゲームなんだよなあ殺到現実に入ってんだよなあって思ってすごいお嫁さんはさフローラとビアンカで迷うってゲームマスターからしたら確かビアンカ選ぶよなみたいな。っっててなもう<笑>本当にね、ネタバレを聞いてないでみたいなその気持ちになると、最終決戦ね。うんうん、最終決戦、戦った、うん、ミルドラース。大どんでんが。そう。でもみんなが、石化じゃないけど、止まっちゃう。そうだね。そう。急に止まっちゃうシーンで、あれは本当に、ネタバレ聞いてなかったら、衝撃受けると思う。<笑>俺だって、ネタバレ受けてたのに、悲しかったもんね。<笑><笑><笑>あんだけ動いてたビアンカとかがカッと止まって主人公えなえだこれは!?ななそ」あの衝撃は本当ネタバレ受けてよかったな<笑>急になんか AI みたいなやつがビン,ビン飛んできて飛んでき、ね、てうんあれは、ね、衝撃のことを告げてそうあれはねすごかったわ<笑>でな最後これは真実なんだっ、ね、これは現実だったんだって最後ゲームの中で終わるじゃんそう、そこを俺言ったよね確かエンディングでうん現実で終われよっていうできなかったことができるようになったとかで終われよそ,<う>そしたらゲームの意味あったじゃんみたいなねそそうそう、いや見てようやく分かった何かあ言った意味がキレポイントそう、キレポイント、うん結局ゲームの中身の方が良かったよねって話でこのままお前はゲームの中で生きるっお前どうすんだろうお前結局このゲームで何得たのみたいなそ<う>この物語でなんか着地がゲームの中も真実なんだそうだねで終わったんだねあっそうだね<笑>そうだけどね,ねみたいなねだかかからそののテーマでよかったのかなーみたいだね,ねなんだっけ俺それ大河に行ったか覚えてないんだけど、うん、結構前じゃんそれ行ったの、うん、覚えてないんだけどなんかね結構キレてる人がいたんだよねやっぱ「りドラゴンクエスト」好きな人とかあとゲーム好きな人がなんかキレてるらしくて、うん、ゲーム好きな人がキレてる理由があの敵役があゲーム嫌い設定じゃないゲーム嫌いでお大人になるよってセリフがあったらしいじなんかそんな覚えてないんだけど大人になるってセリフがあったらしくてうん、うん、でそのセリフに自分が言われてるかのように嫌だって思ったんだけどで俺それ聞いて思ったんだけどそれって敵が言うことじゃん主人公はいや違うって言うわけじゃん、うん、で多分その物語のテーマとしては逆なんだよね大人になるよって言ってくる人いるだろうけどゲームって素晴らしいもんだよって伝えたはずだと思うんだよだからなんかその反応はちょっと違うかなと思ったんだけど、うん、まあ言って覆しきれてないところがクソだなと思ってそうそういやなんかこういやゲームが楽しいでいいよねってなって終わりたかったんだけど、うん、なんかみんなさなんかそのそういう人たちもさ同じぐらい現実大事だって思ってるは,<笑><う>はずなんだよねそんなゲームが全てだと思って生きてないはずだからなんかすごい嫌になさ、ね、そうそう,そう、すげえんか中途半端に嫌な感じで終わるんでそうかーみたいな感じであの感じだったらあのままゲームの中で生きるのかなってまあそう、ね、思っちゃうねエンディングはないなさそうに見えんだよね、なんかねそのエンディングロール、うん、スタッフロール渡ってにさ、うん、ゲーム機外すシーンとかがそうそうそうそう<笑>そ,そうそう,そ,う,そ,うそこで終わんなきゃいけないんでそうそうそうあれね下手くそだなと思ったよね、うん、やっぱりだ一番最初にあのなんかその想起させるようなヘッドホンをつけるとかがあったりとかした中で行くか行ってあと、うん、にもそれ入れるかじゃないと、うん、いずれにせよあの途中のの最後の大論点返しの衝撃は覆せない,覆せないそれをやるために最初にそれをイメージさせてあげないと今回のテーマに沿わない、ね、そうなんだよね「ドラゴンクエストの」のなんかもう俺たちのこと考えてないっていうかなんか俺たちはどう思うかって<う>ううとまで意識回ってねえんだろうな<笑>いいよなんかゲームつけるときに。なんかこう、子ども時代をスキップはいとかにしなくていいんだよわ<笑>、ね、かりづらかっただけだからむな無駄な,無駄なこう伏線返しみたいなのやめろよとか思ってそれ<笑>張り方下手くそ,そ<う><笑>あれが伏線でしたっていやいやいやって自己暗示かけるとかいいから<笑>そういうねプレイヤーは現実の時の記憶を失ってみたいな,そうなんか僕も途中でそのネタバレ聞いてたけどはい、はい、ちょっとやっぱ入り込んできたのよ。うん、なんか僕もあのゲームやったことあるし、うん、ああ懐かしいなと思ってああこうなるんだっけなとか言って見てた中だったから余計嫌だったね。俺はドラクエ知らなかったから全然入れ込みとかもなかったのもあるんだけどあれだよね。なんかモンスターと仲良くなってとかねそういうシーンとかも、うん、あああるんだなゲームでとか思ったりそうそうそうあるのよ、うん、序,盤序盤の序盤ね<笑>お父さん最初死んじゃうんだとか思ったし、ね、<笑><笑>あそういう物語だったんだそれみたいなそうそうそうほぼ唯一なんじゃない主人公が勇者じゃないっていうあそうなのね親子3代にわたる物語とかそうそうそうで、まあ、最後の息子が勇者でしたみたいな、ね、そうそう,そ,う,そ,うそれも本当にまさにっていう感じはい、はい面白いって言うと映画が面白いってなっちゃうけど、うんうん、映画が面白くかいんだよね。いや、本当にネットフリックスで見てよかった。<笑>映画館じゃなくてよかった。<笑>あ、まあ気になるけどね、空気。終わった後の見てた人がどういう空気だと思うかう。うんあれ、子供だったら泣くぜおあれは子供は大丈夫なんだ大人が泣くよな大の大人が泣くよな多分うう海外みたいにドラクエやってた人で、うん、海外よりもっとドラクエ好きな人とかは泣くんだろ、ね、うね、んうん、そうそうあの大の大人が泣く映画<笑><笑>あ感動の泣じゃないからさっさに泣くって、ね、真顔で涙が<笑>流れてくる<笑>本当にこれ「ドラゴンクエスト5」ってってていう命題を打たなくてよかったのになって思ったよね期待させたものと違うとやっぱりね落ち込みポイントだよね、うん、だ大多数の人は「ドラゴンクエスト5」のストーリーを楽しめる映画でと思っていったら何か違うこと始まったっていう落胆さあるよね、うん、まあ難しいよね極論言うと普通にそのままやったとしても目標を得たと目、うん、標だったと思う,うまああのよあれでゲームのストーリーをそのまま映像化したらまあ面白くはないうん,、うん。面白くはないしなんかそのただ倒して平和になりましたそうだ、ね、終わりだと、まあ、映像化した時に語る必要はないかなって思うけどうだ、ね、じゃあだんどんでん返し作るにはどうしたらいいのっていうところを考え始めたんだよね<笑>多分最後からねどういう終わり方にしようかから考えた。そうなった時にやっぱ社会性のあるやつ入れたほうがいいっすよね。話題になりやすいし、みたいな。というところから、うん、AI?AI <笑> AI というか、ウイルスみたいな。デジモンありましたよね、みたいな。ああ、<笑>どうですか。ああ、いいね、いいね、いいね。ああ、だった、ね<笑>うん。いや、ね、分かるわ。お前ら3人で作ったのみたいな。<笑>ブレスト3人でや<笑><笑>もうホワイトボード1枚でストーリー決めただろうみたいな<笑>そうね確かにそのゲームの通りやったらそのレベル上げとかの時間前田いが言ってたけどさ、うん、なんか時間ってやっぱ大事じゃないって話したじゃん、うん、実際にかかる時間、うん、なんかクラナド好きな理由とかでもさ、うん、24は長い間見たから、うん、だんだん乗ってくみたいな、うん、そうそうそうゲームも多分そうだよね、うん、レベル上げとかさすげ時間かかっていろんなことやるから最後に意味があるけど,、うん、るけど映画の2時間でそれやられてもなんか何も達成感もないし自分がやってないからねそうそうそう満足感は与えられないもんねそうんか自分でやって自分で入り込んで長い時間かけたからあの単純なストーリーで感動するってあるけど名前も自分で付けたりしてそうそうそうやっぱ他人の人生で感動するにはナドの長さが必要なんだよ2時間はいらないそうそうだめなのよ13時間ぐらいいないとダメそう。あれも本当にクラウドとかもそうだよねただ受動的に受け止めて感動するためにはどうするかどうするか,からそうなるんだよなでああなった結果いろんな人からのバッシングを受けると結局うんあれは、うん、映像は良かったっ、ね、映像だったよね映像いいよね映像頑張ってるよねっっ、うん、あれは結構レベル高い気はするけど、ねね、あれパチンコの戦後コトメ作ってるあ CG 作ってる白組っていうね、えー、会社さんでねもうめっちゃなんかスライムとかよかったですね CG 技術は高いよねうん無駄でしたね<笑><笑>気になる人がいたら今ネットフリになるってことネットフリーになるああじゃあネットフリックスで<笑>ぜひ見てくださいと俺たちが言ったことは多分ね理解してくれると思うみんな分かると思う、うん、あれまあなんかドラクエやってなくてもやってなくても伝わるムカつくだと思う、ね、そう俺やってなかったけどムカついたもんうんや,やってた人は見ちゃいけないねあれはねだろうねうんまあ僕はなんかそう結構大人になってからやったからはいはいはい思い出がそう子供の頃に思い出あってやった人はダメよそうね主人公だってねあの5歳の頃にお母さんに買ってもらったとか言、うん、<笑>思い出いやダメよこれ語れば語るほどムカつくんだよ実際あれ<笑>あのあの映画をやってもう一回やってほしいとか買ってほしいとかの目的もあるわけじゃない一生やんないと思う俺やろうと思わなかったそうやろうって思えないんい。僕の思い出であれよかったなで多分見ない方がやってたと思うい何かで見てさ何かで「ドラゴンクエスト5こんなストーリーですよ」って聞いたら「面白そうじゃない？やってみよう」って思うレベルだけどね見たからこそやんなくなるやんないねあれこれ最後相手でくるのかなんでここの場面か固まるのは現実に戻らのここの場面かってなっちゃう反則としても失敗してるんでもまあ頭にはすぐ残ったまあ確かにね今こうやって思い出しても喋れるぐらいには残ってそうそう結構覚えてると思う覚えてる衝撃はあったよ悪い意味でそう悪い意味でぜひぜひ一回ネットフリックスで見てほしいわはいおすすめです記憶に残る映画そうねおすすめですねドラゴンクエスト5天空の花嫁そうでしたかいや言わそ言わストーリー言わあなたのストーリーって言われてるのが嫌だわあれ俺じゃねえだろ僕ではあってほしくないと思うあの主人公俺は嫌だよ結構クソだろうじゃあ今日締めていきましょうか社会人から始めましてはお便り募集しております。番組の感想や相談などなでも募集しております。メールアドレスはシャカラジ1 9 9 m a x i ン c o m です。シャカラジは、e、199の数字です。s y a k r a d 1 9 9 m a x i m トコムです。Twitter の DM でもお待ちしております。それではまた来週、ワイいハイタイ南沢でした。